1: este es Morandeira el, el 15 es el pivote suplente que creo que se llama Bruno Méndez como ¿Cuál, el ¿Cuál? ¿El que lo
0: tienen agarrado a UPA con una peluca celeste? Ese es Morandeira Ese es Morandeira
1: eh, Sí que es eh, puntero y el del pelo largo así vivo con... El que
0: está como para una tapa de caras ¡Ah!
1: Que dice? El eh,
0: mundial de handball me cambió la vida
1: sí, Ese es Cancio que eh, juega en España vive en España un armador precioso eh, y me parece que Cancio y Bruno Méndez
0: son los dos que están preciosamente abrazados en una reposera vos decís que está, hay uno tirado en una reposera es boca menos. arriba y otro tirado boca abajo encima de él Sí. Eh, arriba, como, pero como con, con el culito para afuera, como Luis Suárez. Pero vos viste la cara de amor de,
1: de Méndez, que es el de Negro. Y lo que
0: pasa es que una actuación como la que tuvieron fortalece cualquier vínculo sí. amistoso y afectivo. No, no sé. me queda claro qué quiere hacer. No, no sé si esto está en la página oficial del, del Mundial de Humboldt. Estamos es comentando
1: momento. fotos del Mundial de Humboldt eh, y Uruguay hizo las delicias del fotógrafo de turno en Egipto. Porque en una sesión de fotos de cinco jugadores eh, se los nota muy divertidos. Fueron a disfrutar. Eh, fueron a disfrutar y Te lo pregunto a vos y te lo pregunto a vos Pipe ¿Cómo andas?
2: Buenas, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Estamos hablando con el
1: arquero de la selección eh, uruguaya Pipe, ¿sabés de la foto que estamos hablando?
2: Sí, sí, lo sé, lo sé Ese fue eh, fue el día oficial de la foto Que nosotros pensamos que iba a ser muy como eh, Protocolar Serio, exacto, sí, todos formados y demás Y nos empezaron a, a llamar de tres Y veíamos que como que estaban muy divertidos los fotógrafos Además de que nosotros fuimos como el a ver, la, el divertimento de, de toda la gente en Egipto, porque los demás equipos, a ser sumamente profesionales y demás, nadie se. Se hacen los cosas, se hacen los cosas. Eh, Entonces, nosotros, con nuestra simpatía uruguaya y demás, eh, bueno, salió foto y, y tal. Y Cancio, que es más uruguayo que, que, que cualquiera de nosotros, empezó, digo, bueno, acá me empiezo a posar esto, lo otro. Cuando queríamos acordar, ya estaba tirado en la piscina. Eh, <risa> sacándose fotos artísticas, entonces bueno, fue muy gracioso. El momento. La, la foto
1: de, Fo de fotos la... artísticas, sí, sí, porque la foto <risas> del pelo de Cancio con el agua es
2: maravillosa. <risas> y sí, había que había que quedar bien parado en alguna forma, eh, y bueno, Cancio hizo lo suyo. Para, ya que estamos en
1: este tema, eh, el, no sé si el coronavirus lo, lo permitía, pero si tenían que salir a, a la vía pública, eh, ¿les pedían fotos? ¿Había ahí una, una atención del público egipcio?
2: Bueno, la, la única vez que pudimos salir de lo que fue la burbuja del hotel fue cuando vimos la, las pirámides, ¿Mm? que fue relativamente de lejos porque cuando bajamos cerca de las pirámides no, no nos podían dejar de, de acercarse gente, siempre digo con seguridad armada y demás, la policía egipcia siempre nos acompañó, pero, eh, sí, habían, querían fotos, querían la remera, querían esto, lo otro. Qué lindo, y... atendiendo a tu público, Pipe, ¿eh? Sí, sí. Se lo diría. <risa>
0: Les recomiendo, entren a la página del Mundial de humble para ver estas fotos que estamos comentando y otras más, en particularmente la del pelo, además... Sí de fondo está todo el resto de la delegación como que está prestando atención a la sesión y hay caras de todo tipo ahí rondando entre la vergüenza y el bueno, más, más que nada diciendo, bueno, esto ya se fue totalmente de las manos, esto no, no
2: tiene vuelta
0: Pipe, pará, pará eh, vamos a
1: hacer una composición de lugar, diría un colega, están en un ómnibus volviendo del Cairo
2: sí en, en estos momentos estamos con, con todo el equipo en, en el ómnibus eh, por pasar el puente de eh, estamos acá en la aduana entonces estamos festejando pues estamos recién <risa> llegando. Eh, vamos a hacer un cambio de ómnibus ahora y, y seguimos para Montevideo. Pero para, ¿a dónde
1: llega el ómnibus?
2: Eh, el ómnibus, eh, nosotros llegamos a Ezeiza porque el aeropuerto de Carrasco estaba cerrado. Tuvimos el vuelo de Madrid Madrid de Ezeiza. ¿Sí? Y de Ezeiza a Gualeguaychú estamos en un ómnibus mm. y ahora cambiamos para, para cruzar frontera y, y ya nos quedan las últimas horitas de viaje. Pero ¿cuál ¿no? es el destino
1: final en Montevideo?
2: Exacto. Eh, eh. ¿Cómo, cómo?
1: ¿Los reparte a cada uno en su casa el ómnibus ah, o...? como en un casamiento. Uh. Claro, o, o, o llegan a algún lugar ahí el ómnibus para.
2: Todavía no tengo ni idea, yo sé que, que varios de nosotros... ¿Pero a eh... dónde tienen que ir a esperarte tus familiares, eh? Pipe? Eh, bueno, es que todavía no se sabe. Nosotros, por ejemplo, arreglamos porque porque alquilamos una casa para poder hacer la cuarentena, porque ah, no es todavía eso. Tenemos siete tío. días de cuarentena más hisopados.
0: ¿Y dónde se alquilaron, se Pipe? A ver. Nosotros
2: alquilamos cerca de Punta del Este, ah, tamás, con piscina, porque Qué como, no podemos salir, claro. viste que está. Es que la mejor zona para hacer cuarentena es eso, está estudiado. Eh,
0: pero entonces, sí. eh, Pipe, lo que viene sí. ahora es lo mejor del Mundial.
2: Y es, un, es una mezcla entre descanso, vacaciones que no hemos podido tener, eh, todo juntos.
1: para ¿y cómo están los ánimos? Porque eh, hace mucho tiempo que están conviviendo juntos ustedes, porque antes fue Florida, sí.
2: después fue el Cairo... No, algunos de, de nosotros ya no nos bancamos, claro. la verdad que... Sí, está bien, está bien eso, es lo normal. <risa> es como que hay amor-odio en todo el equipo, jugamos un truco y casi nos agarramos a piña, no, tío, pero, pero no, la verdad que fue la convivencia fue, fue muy linda. Nos pasamos muy bien, pero tá, todo tiene que su fin, ¿no? Ya queremos cada uno ir para su rutina, para su casa. y Claro, y, bueno.
1: porque no tienen ni siquiera lo típico de llegar al país. Primero a mí me gustaba mucho la imagen de bajarte un bondi y decir... No, estoy acá llegando al Cairo. Sí, eh, claro. en el bondi, Me gustaba mucho. Pero tampoco tienen ese momento... De, de llegar y que los familiares de cada uno estén esperándolo Que, que suele ser simbólico Más en este caso que es la primera vez que se vuelve de un Mundial Es la primera vuelta a un Mundial, Pipe
2: Totalmente, la primera vuelta es histórico Y, y bueno, y acá estamos eh, Mucho eh, más, hablaba con Diego Morandegra Que se quedó en España uh -huh. eh, Ahora, de ahí cuando llegamos a Madrid Y me decía, me contaba que, que la, la ida de acá Con los familiares y demás Fue el choque de codos y, claro. y hasta el próximo hasta la próxima vista que es capaz que diciembre de, de este año pues bueno. la verdad que la pandemia separó muchísimo esas cosas.
1: Pipe, eh, quienes pudimos ver la transmisión del, de, de los partidos que por DirecTV, eh, vimos primero una gran actuación tuya, pero también vimos muy insistentemente al eh, relator eh, mandarte a aprender alemán para ver si tenías algún primer... Algo que, bueno, uno supone que, uno, que, que algo sabes por haber jugado en el colegio alemán. Pero más allá de eso... Eh, ¿Hay algún contacto? ¿Hubo algo o, o alguna promesa de o alguna oportunidad que se abra de poder ir a Europa?
2: Eh, sí, la verdad que sí, hubo un, un par de contactos por Instagram que, que me escribieron para, para saber si estaba interesado en... en por a... Instagram. Sí, Así Instagram. levantan
0: los clubes europeos, como el estoy... de vecino.
2: Porque lo que pasa es que como es muy difícil conseguir el número y, y bueno, no hay mucho contacto y menos de jugadores uruguayos, eh, te buscan por Instagram, claro. eh, leen el, el nombre del partido y se presentan por ahí y bueno, y después ahí te pasan el número. Sí, que de tuviste
1: un par de mensajes ahí en Instagram? Y
2: tuve varios, eh, algunos equipos alemanes y después del partido me, me, me tiraron la idea de poder ir a jugar allá, digo, sin muchos detalles. ¿A no todo esto ¿cómo, a la...
1: ¿cómo, cómo te llevas con el alemán?
2: Eh, muy mal, yo sí, yo no, no salí del colegio alemán claro. Soy oriundo de, de afuera, de, de Canelones, de Unión La Paz Entonces eh, yo nunca nunca toqué una palabra alemán Ay,
1: ¿y, quién, quién, ¿Y quién el Ale Velasco, por ejemplo, te puede dar una mano Ale, ahí? Ale,
2: Ale sí, Ale tiene, tiene mucho mucho alemán arriba ¿Porque te
1: escribieron, está... eh, te escribieron en alemán o te escribieron en inglés? No,
2: no me, uno me escribió en inglés y otro me escribió en, en español Bien, ahí se tiene que ir Totalmente <ríe> Asegurate eso Señor González me pusieron, ¿no? Increíble, yo me sentía...
1: Y para ¿y los equipos, de, de los, los googleaste, los conocías de antemano, los lo buscaste?
2: No, la, la verdad que no, eh, lo que pasa es que el handball en, en Alemania es uno de los primeros deportes con el fútbol, entonces eh, son súper eh, profesionales, tienen muchas ligas y demás, claramente que la Bundesliga, que es la primera, es muy difícil de, de alcanzar, pero los equipos, aunque sean de tercera o cuarta división, eh, ya pagan y pagan muy bien, entonces, bueno, ahora es claro. más que nada... Ver las ofertas y, y ver qué pasa.
0: O sea, que en resumen no, no necesitas ni bullearlo. Cualquiera que, que tenga algo serio te sirve para ir para allá. Sí,
2: eh, sí, la verdad que sí. Digo, Después se verá si realmente la oferta me, me conviene, dónde está, eh, en qué localidad es, y, y bueno, algunos detalles a tener en cuenta. Pero tenés ganas eh, de
1: probar entonces.
2: Sí, las ganas están. La, las ganas siempre siempre estuvieron desde de hace mucho. Nunca nunca tuvimos eh, mucha, mucha oportunidad de mostrarnos a nivel internacional. Claro. ¿Para qué? ¿Me están llamando? ¿Qué, qué pasó, Ale? No, 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 no.
1: ¿Qué dice el Ale? ¿Que quiere ir contigo, Velasco? No, <risa>
2: ojalá, está doctor oficial. Ojalá. Y te quiere ojalá. cobrar, te quiere cobrar. Yo el
1: único equipo alemán que conozco es el Kiel.
2: ¿Kiel o Kiel? ¿cómo? Exacto. Sí, el Kiel, el Kiel, el gran equipo de la Bundesliga a nivel europeo. Pero, pero está, como te digo, cualquier equipo de, de media plaza ya es Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.
0: Otra cosa que llegó mucho por acá, te estamos preguntando muchas cosas que no tienen que ver con el partido, porque vamos a hablar ahora con Andrés Cotini del Mundial y de la parte deportiva, y con ustedes ya hemos hablado de eso. Llegó mucho sí. lo de los himnos, ¿se enteraron oh. de eso? De que en las redes sociales eh, tuvimos un momento de patriotismo rayano al 100%, porque eh, como una campaña de que nos habían cortado la música en el himno y que la cantábamos a capela. ¿Cómo vivieron eso ustedes?
2: Y eso en el, en el momento con mucho enojo, claramente, uno estaba preparado para cantar el himno, ya el himno del otro equipo ya estaba, había salido bien y demás, y uno como que quería empezar y, y o la música no no coincidía o cortaban antes, bueno, en, la última, la, en el último partido se trancó el himno y parecía un remix, y nosotros mirándonos entre todos y decimos, bueno, ¿qué hacemos acá? Digo... Está todo bien, pero no, no sabíamos cómo reaccionar y en un momento empezamos a cantar todos a capela juntos y fue como una retro retroalimentación, cada vez cantábamos más fuerte, con más ganas y Y, y al y final terminaba
0: bien. sirviendo de motivación eso.
2: Totalmente, es que salíamos ahí y queríamos matar a uno, te podrás imaginar, el de la música nos, nos pedía perdón de, de allá del altoparlante Dale, y DJ. nosotros estábamos que no podíamos más. Porque pero más bueno, pasó eso. en dos partidos. En dos partidos, sí. En uno en, 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 hubo mal eh, mala organización porque si te ponen el, la introducción, no cantás. Y nosotros lo que siempre pedimos es cantar, porque es la parte más emotiva, la claro. parte que, que más te ayuda a entrar en partidos. No, no, eh, sí, eh, si eh, no te termina el Sabremos himno, Cumplir, no sirve. Exacto, es como que cantás, eh, empezás a escuchar el himno y lo cortan cuando empezás a cantar. La verdad que no, no da mucho que, que mucha energía que digamos, entonces... Eh, en el primer partido nos pasó eso, nos pasó en la intro, se cortó la intro y nosotros seguimos cantando a capela, la parte cantada y después había solucionado eso entonces dijimos, bueno, está genial, y falla técnica en el último, terminamos cantando a capela de vuelta y está, la, divino. la otra
1: imagen que, que circuló mucho fue la de Morandeira, creo que es eh, marcado por un húngaro que lo dobla en tamaño y en
2: peso. Eh, sí, bueno, ese es eh, Rodrigo Botejara. Botejara, perdón, Botejara. Nosotros llamamos el, el peladito. El peladito. Entonces, eh... El peladito agarrado por un polaco de 2.0.10, eh, <risa> 2.10 digo, eh, encima que él... No se estaba estresando mucho en marcarlo. Estaba ahí con una manito arriba, pero el peladito trabajando toda su vida.
1: <risa> el peladito tratando de mover al polaco gigante, ¿no? no
2: increíble, increíble.
1: <risa> ¿Lo está viendo la foto?
0: Sí, sí, va. la estoy viendo porque la había visto, pero no la recordaba que lo tenía agarrado, además. Claro, bueno, pero... Como, ¿Viste cuando ser... se pelea uno alto con uno petizo en las películas que le pone como un dedo en la sí. frente, tipo como que lo mantiene lejos de los brazos que o algo así? Hoy en
2: día es uno de los memes más, eh, más importantes que, que estoy viendo en Instagram. Eh, todo te en meme peladito, ¿no? Esa es la frase. Ah, sí, sí, no, por favor, hay millones de memes ahora. Qué grande,
1: Pipe. Bueno, el resto todo bien. Eh, la vuelta bien, ¿no? ¿No hubo ningún sí. inconveniente?
2: No, ningún inconveniente. Tal. Solamente que, que días antes de, de venir para acá, cancela el, el vuelo de, de Iberia que iba de, de María a Montevideo. Y bueno, le, conjunto con la federación y algunas autoridades, vieron la forma de, de solucionar. Y bueno. Tuvimos que llegar a 6 a Montevideo en, en ómnibus, pero está con ganas de llegar. Por suerte, el, el vuelo de Madrid es 6 a había muy poca gente, entonces pudimos abarcar varios asientos con el tema de la pandemia y demás. Entonces vinimos un poco más cómodos de lo normal. Y, y bueno, se está haciendo pasajero.
1: Felipe González, el arquero, uno de los dos arqueros de la selección uruguaya de Handball, ya luego de esa cuarentena obligatoria que tienen que hacer y que la van a pasar mal, eh, se vendrán algunos de ustedes a conversar acá en el estudio y repasaremos eh, más pormenorizadamente el, el Mundial de Egipto. Pero bueno, muchas gracias, saludo a la barra ahí en el, en el bondi y que se haga lo más rápido posible este tramo hasta llegar a Punta del Este.
2: Bueno, muchas gracias como, como siempre por, por el cariño, por, por siempre comunicarse con nosotros, estar al tanto de lo que va pasando y, y bueno, acá la banda les mando un abrazo grande también para todos y estaremos por ahí eh, hablando de los pormenores del Mundial entonces.
0: Seguimos, ¿sabes que estaba pensando Felo? Sí. Hay que solucionar el tema, viste que le cuesta agendar el número extranjero al WhatsApp. Siempre es un problema, si no te lo pasan como contacto y a decir sí. Felipe no va a conseguir cuadro, hay que solucionar eso. Telegram por su... Instagram. Está bien, pero más difícil, es menos serio el Instagram.
1: Eh, qué lindo que te manden propuestas, ¿no? Que, vos, que revises el mensaje, no sé cómo se llama, porque yo no tengo Instagram. Insta el mensaje directo, digo.
0: Instagram Direct. No, tiene un chat que es... Sí, lo que te imagines es. es. no, no tiene mucha complejidad. Que te diga, ¿no? ¿Qué tal? ¿en qué andas? ¿Estás interesado eh.
1: en jugar en Alemania? Oh, ¡Qué lindo! Alemania bueno. no conozco mucho, pero si fuera en Austria le daba unas recomendaciones. Vamos. Pero vos ¿cómo elegirías cuadro? Eh, por el lugar. Pongámosle que son equipos de la misma categoría. Type? ¿No? Pongámosle que, que sean equipos de la misma categoría, ¿no? Porque primero vas a elegir por cuestiones deportivas. Pero después, ¿qué buscas? Eh, Berlín. ¿Ukaz eh,
0: Múnich? Eh, ¿Cuántos Burco? años tiene Pipe?
1: Pipe eh, González
0: si, si es para elaborar, desarrollar una carrera Bueno, me parece que está bien que elija El mejor club posible eh, Como para instalarse ya un tiempo Si es vivir la experiencia sí. Para mí es que elija uno que pueda jugar Aunque sea más o menos uh -huh. Y un lugar que sea lindo, que no vaya a sufrirla que, que, no que, sea, que, tenga, que no vaya a sufrirla con el frío y que tenga buenos lugares para entrenar o lo que sea pero, pero digo me parece que si es para ir un año porque él sabe que después quiere volver que se gaste la bala en ese día 27 años eh, ya está tiene
1: para red. no ah, a mí sí. me parece que los arqueros eh, hasta los 48 no sé hasta qué juegan pero en, un, en algún momento el arquero Humboldt pasa a tener cara de veterano de casi pelado, ¿entendés? el arquero argentina es casi pelado ah
0: no las pocas ganas de atajar que parece que tiene <risa> pero le ¡Fuírate! pegan toda, está parado ahí como diciendo aparte ah, le queda grande el ¡Ah, muso no, ah, de jogging aparte porque Yo, ni siquiera rato. está como de jogging todo grande y me ah, qué el
1: arquero catarí que no sé si es bonio o qué, el que juega en la selección de Qatar
0: lo mismo, igual no tiene ganas no se agachaba, no. igual se atajaba, se atajaba todo era tremendo, ah, no. era precioso bueno, vamos a hablar ahora con Andrés Cotini pero antes vamos a escuchar un audio, el audio 01 de Fabra, el capitán de la selección uruguaya de handball Que nos va comentando unas cosas Para meternos un poquito más En la parte más técnica, más deportiva Ya pasó la parte eh, más farandulesca del handball Y con Cotini solo hablamos de cosas serias Es todo aprendizaje
3: para nosotros Ya lo fue, eh, hace años venimos creciendo como equipo Creciendo como jugadores, las individualidades Y mejorando nuestro nivel Que fue lo que nos trajo hasta acá, hasta este mundial Y bueno, y acá fue todo... Fue toda una locura. Fue toda una locura porque te cruzas con gente eh, que son monstruos. Nos cruzamos con los mejores del mundo en, en este deporte. Y que la diferencia te la hacen sentir en cada segundo del partido. Para mí tiene que ser un puntapié inicial. Tiene que ser de acá para arriba, tenemos que seguir mejorando y no conformarnos con lo que logramos hasta ahora. Que si bien es importante, es histórico todo lo que eso conlleva, pero... Nosotros tenemos que buscar más como para hacer crecer el deporte, para hacer crecer el handball en Uruguay. Y necesitamos ser ambiciosos y seguir seguir metiéndole, porque si bien nos no, no, no llevamos un golpe de realidad que, que estamos jugamos contra los mejores, es duro, nos costó montones, ya como se vive por la tele, no, pero no queda otra que seguir metiéndole. Y el gran debe del handball uruguayo es la infraestructura. Desgraciadamente, no puede ser que Uruguay no tenga un centro de alto rendimiento donde pueda meter a sus deportes a entrenar. Porque materia prima que serían los jugadores y los jóvenes con ganas de entrenar, con ganas de crecer y con ganas de mejorar, las tenés. Hay un montón de chicos con ganas de jugar al handball, con ganas de aprender y de mejorar y de hacer cosas importantes en el deporte, pero si nosotros no, no somos capaces de darle un ambiente donde puedan desarrollar esas capacidades que ya tienen, es muy difícil. La verdad que no, no tenemos un lugar donde
0: eh, potenciar el deporte, por así decirlo. Este audio de Fabra, capitán de la selección de Humboldt, lo consiguió Andrés Cotini, amigo y colaborador de la casa. Por supuesto, no tuvo ningún mérito nuestro, Felipe. Eso es lo que te. Por quería. eso salió tan lindo, salvo que lo editó Facundo. Ah. Eh, ¿Estás ahí, Andrés?
4: Estoy por acá. ¿Cómo les va? Ulises?
0: ¿Cómo andas, querido? Gracias por trabajar Bien. por nosotros.
4: Por favor, por favor. Para mí es un placer siempre colaborar con ustedes con el programa y además saben que yo soy asiduo escucha, así que soy hincha del programa. ¿Cuántos
0: programas más o menos por semana nuestros escuchás?
4: Medio. Y ¿Tres de cinco? Puedo? ¿Dos de cinco? Y dos de cinco puede ser, o tres de cinco. Lo que pasa es que, viste que yo en, en este horario estoy en, en otro de, de mis quehaceres. Entonces, cuando se puede, que el, que el tiempo y el trabajo lo permiten, si estoy al firm no Bien, ¿no? tres de
0: cinco me parece aceptable. Un
4: montón.
1: Andrés, vamos a, a ponerle balance a esta participación de Uruguena Mundial, porque yo pensaba que bueno, con lo que decía el propio Fabra, jugaron contra los mejores del mundo, o sea que tiene que haber un aprendizaje por ahí y que se y que esas ganas de crecer en el en, en el mundo del Hamburg o a nivel internacional, eh, ¿cómo lo viste vos a la participación de Uruguay en el Mundial?
4: Bueno, yo creo que, que Uruguay, eh, en otra parte de la nota que no sé si se llegó a escuchar, Fabra decía, también fue como un golpe de realidad, ¿no? que sí. eh, Rápidamente, ya en el primer partido, Uruguay se encastilló, en el hecho de que era un equipo amateur que estaba jugando contra profesionales de primerísimo nivel y contra selecciones que eran potencias mundiales, lo que obligó a hacer un crecimiento durante el propio campeonato. No hay que olvidarse que Uruguay llegó a este Mundial sin un partido amistoso en un año. O sea, el último partido que había jugado había sido contra Paraguay en el sur centroamericano, donde clasificó a, a este Mundial en forma histórica. De ahí en adelante no jugó ni siquiera un partido contra un equipo. Este Se había planteado hacer una gira en el a exterior. Macedonia. para Macedonia. Eh, sí, en Macedonia y en España principalmente. La idea era ir a, era ir a España a jugar contra equipos españoles. Uh -huh. Pero no se pudo, ni por la pandemia, ni tampoco porque los jugadores podían arreglar eh, sus licencias o, su, o reprogramar exámenes claro. en sus trabajos y en los estudios, teniendo en cuenta eso mismo que te hablaba al principio, es un uh -huh. deporte amateur. Entonces yo creo que la, la participación de Uruguay fue de aprendizaje, de crecimiento y creo que tuvo su punto más brillante en ese segundo tiempo contra España donde realmente Uruguay eh, pudo jugar eh, a un nivel eh, que realmente demostró por qué estaba en el Mundial y eh, en un 30 minutos que terminaron 14-11 en favor de los españoles, dobles campeones europeos pero que se jugó muy bien y deja mucha cosa para pensando en el futuro sobre todo en, en algunos lugares de recambio y de, de nuevos valores que van ganando su lugar en detrimento de otros, que, que de una generación que viene hace mucho tiempo junta y que de a poquito va a tener que, que generar un recambio generacional.
1: Y Andrés, ¿cuáles serían los jugadores más destacados de este Mundial? Hablamos con el Pipe, que es uno de ellos, hablamos de Cancio, que también me imagino que te dio una buena impresión. ¿Qué otros nombres... Eh, pondrías ahí como, como como buenos jugadores de buena performance en el Mundial?
4: Mira esos dos, innegables ¿no? lo, lo de Pipe eh, abrió los ojos, no solo acá en Uruguay, para los que no lo conocían que, que no lo tenían tanto, demostró todo lo que, lo que muestran cada partido los fines de semana, lo de Maxi Cancio también, rayando un nivel importantísimo y, y consiguiendo ante España quizás su mejor actuación en el Mundial yo me quedo con algunos valores que que quizás no, no no se tenían tanto y demostraron en este Mundial que pueden ser muy importantes en el, fu en el futuro, como Jerónimo Goyoaga, Nicolás de Agrela. Creo que Murandeira es un buen partido, me parece que, que tendría que haber jugado bastante más de lo que jugó, pero hizo, hizo, hizo buenas, buenos partidos, buenas actuaciones. Eh, Andrés Viera del Arco me sorprendió muchísimo, la verdad que no lo tenía tanto, y en ese partido ante España fue una cosa impresionante hasta mismo para los españoles que, que yo he visto algunos programas que comentaban que tendría que haber sido el, el jugador del partido por lo que hizo en esos 30 minutos eh, creo, que hay, creo que hay buenos valores para, para seguir desarrollando lo de Facundo Listón ante España también superlativo una, una cosa espectacular haciendo seis goles este ante España, creo que creo que hay buenos val, valores para, para desarrollar creo que, que Federico Rubo también cumplió una buena actuación Obviamente hay que tener en cuenta que para jugar un Mundial vos necesitás un plantel amplio y de un nivel muy parejo eh, de medio hacia arriba. O sea que, que eso también Uruguay un poco lo, lo pagó en los partidos, ¿no? Cuando se rotaba muchísimo el plantel ya las diferencias eh, se acrecentaban este, bastante más con las grandes potencias que cuando variaban sus planteles seguían manteniendo el mismo nivel. Claro. Y también hay un factor físico, ¿no? Un Eso te iba a físico. preguntar,
1: porque más allá de, de la evolución que pueda tener Uruguay en el juego a partir de alguna, de alguna mejora infraestructura que habrá Fabra, también se notó que hay una, una cuestión física diferente. Es un deporte, a ver, todos los que están en los cuartos finales, ahora, estamos hablando de Noruega, Dinamarca, Hungría, Suecia, Qatar que no es Qatar, eh, son, eh, bueno, España también, son Qatar que no son cataríes, quise decir. Eh, estamos hablando de. De, de jugadores que hay más de dos metros, pesados, largos, eh, que Uruguay no los tiene ni siquiera, en o sea, no tenemos ese, esos centímetros en el plantel.
4: Sí, ahí te das cuenta, por ejemplo, que quedó bastante a las claras en el juego de los pivots, donde, donde Chaparro, Méndez, eh, iban a la guerra, ¿no? Iban a la guerra a, a chocar con, con bestias, como decían ellos. Era, son bestias de, del mundo del handball que no solo son altos, largos, sino que también son muy fuertes. Yo creo que, que bueno, Uruguay va a tener que apostar ahí, pero me parece que hay que ir dando pasos cortos y ciertos para seguir creciendo. Uh -huh. El primero es desarrollar una liga local que tenga este, una, una base de equipos mucho más amplia. Vos imaginate Uruguay llegó a este, a este Mundial... Eh, con, luego de jugar un campeonato federal donde hay seis equipos masculinos.
1: ¿Pero tenemos población como para tener más equipos o hay que trabajar aún más abajo como para incentivar que los niños jueguen al handball?
4: Yo creo que hay que trabajar mucho más este, para que los niños jueguen al handball y eso lo demuestra, por ejemplo, ligas como el ACB, que son ligas amateur, eh, paralelas a la de la federación y que consistan una gran cantidad de cuadros que hoy el, el federal de handball no los puede tener, que tiene solo seis cuadros de varones. O sea, hay que buscarle la vuelta para que se juegue más, se juegue mucho más extendido en el tiempo, que se si llegue al interior del país, que eso es algo que se está trabajando, pero que hay que potenciarlo muchísimo más. O sea, que, que haya cuadros en el interior de, del país, y ligas también en el interior del país, que permitan conseguir nuevos valores desde otras zonas este, y no solo depender de, de, del juego capitalino este, buscando nuevos valores, y yo creo que, lo, que, que lo, lo principal, y estoy de acuerdo con Fabra, es que hay materia prima. Se puede se puede mejorar. Pero la pregunta es la que... de siempre,
1: porque esa esta que estás hablando es una receta que le gustaría aplicar a varias federaciones, ¿no?, de varios deportes. ¿Eh, ¿Dónde está la traba? ¿En organización, en falta de apoyo, en
4: dinero? En todo. En todo. Eh, en organización, en falta de apoyo, en dinero. Quizás eh, la ordenaría inversamente, ¿no? Mm. Eh, en Primero, en, en tema económico, porque es lo que, lo que pasa cuando hablamos de, de, otra, de otros deportes, ¿no? este, este, esta participación en mundial hay que tratar de transformarla en algo que nos deje eh, un crecimiento futuro, que no sea una flor de verano que una vez clasificamos a un mundial de handball y, y estuvimos allá. En eh, el Humboldt femenino, por ejemplo, pasó algo por el estilo, clasificamos al, al primer mundial y después fuimos creciendo, llegamos a cinco mundiales, hasta que ganamos el primer partido en el quinto mundial y después ahí no logramos clasificar más. Bueno, eso es falta de planificación a futuro, de desarrollo, de apoyo económico, de buscar formas para solventar el crecimiento y creo que ahí cada uno de los, de los ámbitos de la estructura del deporte tiene su que ver, no solo de las autoridades gubernamentales, las autoridades federativas, eh, apostar a, a que se pueda generar una base más amplia de jugadores, hacer procesos de detección de jugadores eh, apostando a determinadas características físicas que puedan nutrir a la selección y principalmente jugar. Pero para eso son pasos casi como apostando a un profesionalismo que en Uruguay es muy difícil. Por eso te digo que hay que dar pasos cortos y seguros. Hay que ir desarrollándose a poquito, buscando, por lo menos para mí, el primer gran paso que hay que dar es generar una liga mucho más competitiva. No puede ser que hayan seis equipos que durante el año se enfrenten todo el tiempo entre ellos y que acumulen los jugadores. No, hay que generar una mayor cantidad de equipos. Y bueno, en base a eso, empezar a crecer e ir expandiéndonos en todo el país.
1: Andrés Cotini, periodista, pero sobre todo amigo de la casa, muchas gracias por estos minutos para conversar un rato del Mundial de Handball de Uruguay, el primer Mundial de Handball masculino para Uruguay.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por siempre acordarse de mí saludos para todos y gran programa, seguir haciendo un gran programa como siempre.